0: Кривозубая крестьяна. Как Как вам такое? Какие
1: плохие шутки! Всем привет! С вами подкаст «Настолько Валерианы. С вами Аня и Натали. Нам 24 годика! (свят) Этот
0: подкаст для тех, кто потерялся между зумерами и миллениалами. Для тех, кто нас не понимает и кого не понимают.
1: О чем мы? Ну что, Наталья? Что мы? Зачем мы Ой, сейчас? сегодня у нас пилот. Да, сегодня тема Дети без самоопределения. О чем это кто я, и все, что к этому приложится. Почему именно дети без самоопределения? Потому что мы обсуждали и поняли, что. Вот мы в такой и стали, что непонятно. Мы уже выросли, вроде выросли, вроде университеты учимся, заканчиваем, одноклассники куда-то там идут на работы, что-то там повышаются, что-то там пытаются снимать жилье, а, вс... а сам ты мозгом какой-то вот прям еще ребенок. Ну, я про себя, честно говорю. То есть ты вроде как должен решать какие-то взрослые задачи, а вот по мозгам ты хочешь просто закопаться где-нибудь в одеялке и вообще не принимать никакие решения что не является очень взрослой позицией, но, с другой стороны, вылезти из нее тоже сложно. И вот как-то ты вот первый раз пытаешься вообще собрать себя в руки и сказать, вот я функционирующая ячейка общества и так далее. Действительно, для меня этот выпуск
0: наверное, немного по-другому как-то в душе откликается. Для меня это скорее про мою гражданскую позицию, что... Тебе на самом деле 20 с копейками, и ты все еще не понимаешь, зачем ты здесь находишься. Поэтому, да, эта тема актуальна и для меня, и для Ани,
1: и для всех тех, кто оказался в похожей ситуации. прибегаю взглядом по нашим а, маленьким заготовкам. Да, мы такие мы списываем. Мы зануды. Без зануды, да
0: троечница в школе.
1: Вот, не, я была отличницей. Вот. Вообще, это самоопределение такое у нас немножко всеобъемливающее. То есть, кем я тебя, себя определяю, а кем мы никогда себя не определяли. И где мы себя не нашли, и
0: очень хотели бы найти себя там, но почему-то mm-hmm. мы не понимаем, кто.
1: Наш следующий вопрос. К какой культуре я себя отношу? какая я сама, русская ли я, и как я это понимаю. Вот, Наталья, что ты скажешь? Я тебе четко
0: могу сказать, что я никакой культуре себя в целом не отношу. Я не ощущаю себя русской. И, и мне от этого хорошо. Ну, то есть мне приятно осознавать, что в ближайшей перспективе, когда я перееду жить в Кто знает, может быть, другую страну, может быть, на другой материк. Я не знаю, где это будет, другая моя жизнь, но мне приятно осознавать, что я смогу, наверное, с моей стороны будет как-то слишком беспечно сказано, но я смогу привить к себе другую культуру я смогу чуть быстрее адаптироваться, и вот вот эта мысль, она меня, безусловно, радует. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, мне невероятно бывает временами тоскливо, что вот во мне нет никакого духа патриотизма. Когда кто-то из моих знакомых говорит, вот я русский, он под этим подразумевает невероятную любовь к своей стране, когда в целом ты говоришь, что подразумеваешь, что ты причисляешь себя к этой культуре, ну, и тебе в целом это как бы по кайфу. То есть если бы тебе это было плюс-минус не по кайфу, ты бы не заявлял об этом. Но я не могу об этом заявить не потому, что мне это не нравится, а просто потому, что я действительно себя не ощущаю какой-либо национальности. У меня родители... С одной стороны, это где-то какие-то корни татарские больше, mm. причем такие довольно слабые, а с другой стороны, они украинские, и причем mm. тоже такие больше намешанные. И от этого я, наверное, да, я себя человеком, вот я себя ощущаю,
1: но культуры нет.
0: А как mm-hmm. у тебя обстоят с этим дела?
1: Сказать по пунктам, то есть, знаешь, ну, спросит, откуда я. Я могу сказать: я из России, да? Сказать по пунктам, что такое быть русским, я немножко забегаю вперед, я не скажу. То есть, что для меня, вот то, что я россиянка, да, я такая, ну, паспорт красный. Вот, наверное, на этом как-то это. какой культуре я себя отношу, вот мне сложно сказать. То есть, я прям не могу по пунктам сказать, вот из чего состоит культура русская, да. То есть, это сразу в голову, в мою же голову, хотя вроде выросла здесь, лезут какие-то, знаешь, стереотипы, а из американских фильмов. То есть, знаешь, там русские на на медведе пьют водку, вот что-то такое. Хотя я понимаю, что это вот, знаешь, что-то совсем навязанное, и то, что вот я себя точно не определяю. Но вот когда меня пытаются спросить, что такое вот русская культура, я такая, типа, помогите. У меня нет какой-то традиции, которая, знаешь, такая прям исконно русская, к которой я могла бы вернуться, и вот она бы меня как-то душевно грела, и я понимала, что я вот к какому-то такому культурному обществу отношусь. Да, вот. да, я согласна с тобой. И, ну, вот то же самое, да. У меня там с маминой стороны родственники — это вот глубинка России, это цыгане, ну, причем цыгане, которые в России не жили. Это вот белорусско-украинские цыгане. По папиной стороне это вообще были белые казаки. И что оттуда каких-то, знаешь, тоже каких-то традиций, культур мне не пришло что с другой стороны, и Москва тоже в этом смысле не помогает, потому что Москва это такой, знаешь, котел, который который очень сильно бурлит, и ты все время пытаешься, знаешь, оказаться где-то в центре событий, себя превознести, чего-то добиться, вот все куда-то бегут, чего-то достигают, но при этом все соревнуются между собой, но не пытаются объединиться. А вот, кстати, здесь интересно, считаешь ли ты себя москвичкой? с какой-то, ну, чисто географически, да, а душевно. Нет. То есть мы с тобой ага. и не русские, и не москвички. Как а по паспорту я русская москвичка. А ты россиянка. Деревенская. Кривозубая крестьянка. Ой, ты моя, курс, сладкая, хорошая. Мне хочется здесь какой-то поставить дисклеймер, что ну как бы мы не говорим за всех, мы говорим за, собственное, самоопределение, которое мы пришли к своим 23-4 годам. Потому как мы выросли, потому как мы себя ощущаем, знаешь, потому что, мне кажется, может, кто постарше или наоборот, кто помладше, у них могут быть свои мнения. Но вот мы выросли вот так. Как ты думаешь, я немножко переверну наши два вопроса. Прививали ли вообще нам культуру в школе? школе и это можно ли это сделать? Вопросы? Вот Нет. я такая радикалка, понимаете? Вот так вот взяла, да перевернула. Слушай, я протестант. <свеч>
0: я, видимо, поличка. <в> <свеч> <свеч> как вам такое? <свеч> Какие плохие шутки. <свеч> ну слушай насчет прививания русской культуры в школе. Так вот, в моем лице был замечательный ОБЖ, который на каждом уроке действительно хорошо отдавал свой предмет. В чем была его проблема? Его проблема была в том, что он каждый урок начинал примерно с одной и той же фразы он открывал методичку и по ней зачитывал, для чего он будет нам то или иное рассказывать. И каждый раз я слышала плюс-минус одно и то же: что это для того, чтобы мы полюбили. Россию, чтобы в нас привился дух патриотизма. Может быть, срабатывал какой-то протест внутренний, несогласие. Вот вы хотите меня привить, а я не хочу. Наверное, со стороны преподавателя в любом случае это странно говорить, что вот я вам сейчас буду 45 минут что-то рассказывать, какую-то лекцию вести про патриотизм, и вы после этого урока встанете и скажете, боже, как вот я люблю вообще все, что происходит в России. И, наверное, правда, это ну, просто некомпетентность какая-то. Потому что ты любому ученику скажи в школе, ты выйдешь с этого урока, и ты будешь знать корни. И тебе каждый второй школьник скажет, а я не выйду. А я вот не такой, как все. Здесь, наверное, то же самое. А почему преподаватели, которые в большей степени были, ну, правда, отличными преподавателями, которые привили любовь к своему предмету, ну, это я не про уже говорю, uh-huh. это я про что-то вроде литературы и то, что было дальше в ВУЗе, а, действительно хорошо преподавали свой предмет, почему-то они как будто сами не верили, что своим дальнейшим спичем они будут перебивать патриотизм и какую-то культуру, что-то такое делать. Наверное, из-за того, что они, правда, сами в это не верили, они и, и предупреждали, заставили некую плашку, такой дисклеймер, что mm-hmm. вот сейчас нужно отключиться. То, что я сейчас mm-hmm. буду говорить, я сам в это не верю. Поэтому я отстраняюсь от этого. Меня попросили mm-hmm. в деканате, либо там директор в школе меня попросил, я поэтому вам это говорю, а не потому что мне это хочется. Потому что, правда, если учитель, преподаватель захочет тебе что-либо привить, он, как человек со стажем, с каким-то опытом, он ни в коем случае тебе не сделает такую плашку-дисклеймер. Поэтому, мне кажется, в любом случае попытки привить русскую культуру в школе — это ни в коем случае неплохо. Я в большей степени уверена, что это даже нормально, потому что в школе ты проходишь какую-то базовую социализацию — Uh-huh. Точно так же, как и в детском саду, вообще где угодно ты приходишь в социализацию. И это нормально, когда тебе твои старшие соратники преподаватели хотят привить какую-то культуру, в которой ты, между прочим, живешь. Но из-за uh-huh. того, что ну, в моем случае каждый второй человек не ощущал себя в этой культуре, это, собственно, не произошло со мной. Поэтому такой культуры у меня тоже нету.
1: Сейчас вернемся немножко обратно. Плохо ли или хорошо, что нас не учили критическому мышлению находить источники, выражать свое мнение или самостоятельно находить себя в литературе и отождествлять себя с какими-то героями? Как ты думаешь?
0: Ну, стоит сказать, что я не могу на него ответить однозначно да или нет, потому что mm-hmm. в моем опыте... Меня учили критическому мышлению, в в частности, не только в семье, но и в целом в школе. У меня были замечательные преподаватели, которые запрещали нам писать сочинения под копирку. Мне предлагали вести радио, например. Я была этому безумно рада, что я могла на школьном радио не, не просто включать музыку, а нам сказали, вот, вы можете придумать любую рубрику и вещайте, как хотите. Собственно, этот опыт у меня сейчас повторяется. Я ощущаю некое дежавю. А, ну и в целом в 15 лет я пошла в молодежный центр в своем городе. В целом мое становление как личности здоровой проходило именно в молодежном центре. Обобщенно скажу, что туда я пришла работать вожатым, а ушла я оттуда Наташей в полной мере. Меня научили вот всегда выражать свое мнение, всегда быть самостоятельной и вот быть личностью.
1: Угу.
0: Я так понимаю,
1: тебе есть с чем поспорить? Мне кажется, у меня немножко отличалось как-то мое школьное образование. Вот. Я училась в двух школах. Я сначала училась в обычной своей районной школе, до которой мне было идти две минуты из дома. Я умудрилась туда опаздывать. Наверное, пятый-шестой — это вот единственные когда мне как-то очень повезло с преподавательницей, которая на уроках литературы мы только обсуждали... И, знаешь, и вот она была скорее таким медиатором. То есть человеком, который, как бы, знаешь, модератором. Вот я вот это хотела слово сказать. Что она была таким модератором, который скорее нас как-то немножко вот структурировал и немножко давал вот какой-то толчок.
0: Возвращаясь к тому, почему мы с тобой нуждаемся в том, чтобы наша дыра самоопределения была как-то Забито предлагаю с тобой сделать очень быстрый брит. С каким персонажем мультфильма ты себя ассоциировал в детстве? Ой. М-м-м. Можно даже без объяснения это будет на воле слушателя. Почему мы с ними себя ассоциируем?
1: Слушай, если честно, э-м, я себя ассоциировала с разными чародейками Винкс. Причем это менялось. То я себя вот с такой воздушной Халин э, ассоциировала, то я себя с Вилл Но вил она плавала, и я тоже плавала, и на этом все начиналось и заканчивалось. Вот. Иногда с Ирмой она такая вся с приколами, и я тоже так, знаешь, люблю и свою жизнь иногда стендапы буду устроить. Вот. На этом, наверное... Слушай, наверное, с кем-то еще, но ну, вот сейчас в голову больше ничего не пришло. А ты? Три твоих, это, получается, Халин Уилл. Uh-huh. Уилл uh-huh. uh-huh. ее звали, да? Uh-huh. И Ирма.
0: Так, хорошо, мой топ-3. Ну, разумеется, слушай, первое место у меня Хайлин. Это вот я коллекционировала комиксы, и я себя четко понимала, что я хочу быть как Хайлин. И второе у меня было Мулан. Я бесконечно пересматривала мультфильм. И я иногда до сих пор... Вот я когда вспоминаю, какой у меня был любимый мультфильм, я вспоминаю, что мулан. И я такая. А! Понятно. Mm-hmm. Ну что, переходим дальше.
1: Блинц окончен. Подожди, это такой интересный вопрос. Ты мне сейчас вспомнила, знаешь, с кем я с- себя ассоциировала? С Алладином. Прям с Алладином. Именно с Алладином. Между прочим, Алладин
0: очень горячий парень. согласна.
1: И последний вопрос. Не смешной просто, это нервное. Кто я сейчас после 24 числа? Я
0: в точности чувствую себя Наташей, угу. но... но вот больше никем. То есть, наверное, из-за того, что я до этого не могла в полной мере сама определиться, понять, кто я, кроме Наташи, Uh-huh. Я не смогла отсечь от себя ничего лишнего. Я не чувствую, ну, скажу, довольно, наверное, прямолинейно и немного не к месту. Я не чувствую м- коллективного вот этого отторжения, когда в комментариях пишут, я там, я, я не русский больше, да, я не могу uh-huh. после этого себя считать русским. Потому что я никогда не считала себя русским. И для меня в целом все, что сейчас происходит, это... Достаточно. В достаточной степени не подходит всем моим моральным принципам. Я себя mm-hmm. ощущаю, скорее, Наташей в мире Сюра. То есть mm-hmm. до этого это была Наташа просто в мире, а теперь это Наташа в мире Сюра, которая просто ну, не понимает, что делать. Поэтому mm-hmm. в какой-то степени, да, мне мне почти не было от себя ничего терять, чтобы сильно поменяться после 24-го
1: числа. Mm-hmm. У меня, наверное, немножко другая позиция Просто, ну, как бы я оказалась в такой ситуации, что я за границей И вокруг меня много людей, у которых много вопросов Ты все равно родился с этим паспортом, ты все равно родился в этой обстановке Ты все равно знаешь каких-то людей Несмотря на то, что мне как-то безумно повезло о том, что у меня все не поддерживают порицает очень активно и ярко Вот все равно, как бы, я понимаю, что я с этим паспортом, я понимаю, что я россиянка, я понимаю, что э, отвечать что-то надо. Я родилась в этих границах с этими людьми. И, к сожалению, мой голос важен сейчас как гражданский, несмотря на то, что я не чувствую каких-то теплых чувств, не испытываю каких-то теплых чувств к тому где я выросла и и как меня воспитали. На этом все. Спасибо вам сердечное за внимание. Это был пилотный выпуск. Пишите нам в нашем телеграм-канале «Настойка Валерианы». Оставляйте отзывы и комментарии. С вами была Аня и Натали.
0: До новых встреч. Пока-пока. Что пойдет, что не пойдет. Я, короче, диктофон не включила.
1: Бывает. Ну что, подожди, а какая у нас тема сегодня? Аня.
0: Мам. Аня.
1: Мам.